0: Le 20 avril 2020, nous recevions la députée européenne Saskia Brickmont pour la deuxième confinement d'écologie. Voici l'enregistrement de nos entretiens en visioconférence, les questions d'écologie et des participants à l'échange et les réponses de Saskia Brickmont. Dans cette première partie, Saskia nous parle de son travail pendant le confinement et de la solidarité au niveau européen. Merci, euh, Saskia Bricmont, euh, d'avoir accepté notre euh, invitation. Alors, tu es euh, députée européenne depuis euh, les, les dernières élections de mai 2019. Tu, tu viens de Hatte et tu fais partie euh, du groupe euh, des Verts au Parlement européen. Euh, on avait d'abord une, une petite question euh, très, tout à fait d'actualité pour toi. Comment ça se passe en ce moment, le, le travail d'une députée euh, européenne en ces temps euh, confinés?
1: Merci pour l'invitation, je trouve ça génial de faire euh, le, le confinement en ligne avec vous parce que c'est vrai que c'est des temps assez particuliers et que ça permet quand même d'échanger sur tout ce qui se passe euh, au niveau politique et au niveau politique européen. Euh, j'espère d'abord que ça va pour vous toutes et tous, que vous tenez le coup, que dans le cadre des études et du boulot c'est pas trop compliqué euh, à gérer euh, et que vos familles se portent bien aussi. Euh, comment ça se passe pour moi Ben sans doute comme pour la plupart des gens qui ont la chance de pouvoir télétravailler, de continuer à travailler, de continuer à percevoir un salaire euh, pour le faire. Je travaille de la maison euh, où j'ai dardard aménagé un bureau parce qu'on en avait toujours pas aménagé, mais voilà au moins c'est le côté positif, on a avancé là-dessus et euh, on travaille. Euh, un rythme assez important, mais en ayant mis la priorité sur certains dossiers. Donc, on a chacun dû, euh, en tant que groupe politique, pointer les dossiers prioritaires sur lesquels il n'est pas question d'attendre euh, la fin du déconfinement, euh, enfin le déconfinement, la fin du, du virus pour euh, pour avancer. Et du coup, on a des réunions de commission euh, qui se tiennent. Ce qui est particulier, c'est qu'en général, on a quatre semaines très claires une semaine de séance plénière, une semaine de travaux de commission, une semaine de groupe, donc ça c'est vraiment le travail interne au groupe politique, et puis une semaine qui est considérée comme une semaine où les parlementaires travaillent sur leur dossier et dans leur circonscription. Ici, tous les agendas se confondent un peu, puisque les séances plénières, on en a eu deux en ligne, avec des votes à distance, donc on nous envoie notre petit bulletin de vote à renvoyer par mail, donc, il y a un système D qui s'est mis en place. Euh, on voit que les services sont hyperactifs. Donc, voilà, il n'y a personne à blâmer là-dedans puisque c'est une situation assez inédite. Mais on voit quand même qu'on n'était pas vraiment prêt à faire du télétravail généralisé. On est quand même 750 députés, euh, plus les équipes des députés. Si tout le monde doit se connecter, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner comme... Euh voilà, comme système en ligne qui, qui en fait, n'est pas, n'est pas gérable. Donc, ils ont réussi à le faire pour les commissions, qui sont des, des réunions euh, dont le nombre de personnes qui participent est réduit. Par contre, pour les séances plénières, on peut les visionner, comme vous, en ligne. Et ce sont les chefs de groupe ou les personnes qui sont physiquement présentes au Parlement européen qui interviennent. Pour le groupe des Verts, on a décidé de respecter les mesures de confinement et que ce soit à chaque fois notre chef de groupe, soit de Philippe Lambert, ce que vous connaissez très bien, soit de Ska Keller, qui est la coprésidente des Verts, qui est une députée allemande, qui soit physiquement présent euh, en séance plénière et qui porte la voix du, du groupe, du coup. Mais voilà, à la fois, ils nous représentent dignement, on leur fait 100% confiance et à la fois, c'est vrai que notre euh, possibilité de prise de parole en tant que, que député est fortement réduite. Maintenant, voilà, on doit, je pense, aussi pouvoir euh, aménager les choses à notre niveau et euh, intervenir là où c'est vraiment prioritaire, être présent là où il y a des questions d'urgence à régler dans le cadre de la gestion de la crise et puis, On travaille maintenant déjà à l'après-Covid, donc aux mesures qu'on va mettre en place euh, dès que le le déconfinement va commencer.
0: On on va aborder la la question de l'Union européenne et euh, en ce moment… Euh, ce, qui, euh, ce qui saute aux yeux euh, au niveau de l'Union européenne, c'est euh, souvent le manque de solidarité ou en tout cas les grands débats sur la solidarité. Alors, ce n'est pas nouveau depuis la, depuis la crise. Hein. Il y a d'abord eu euh, la, la question euh, migratoire où il n'y avait pas de possibilité de, d'avoir une, une politique commune. Euh, maintenant, on se rend compte qu'au niveau euh, sanitaire aussi, bon, c'est une compétence des États, mais finalement, on gagnerait à, à travailler tout ça ensemble et euh, ça peine à, à émerger. Et puis pour la relance aussi, il euh, y a déjà des discussions en cours pour préparer tout ça et visiblement ça cale, euh, du coup on, a, on avait euh, la, la question euh, pour, euh, pour Saskia, est-ce que euh, cette, euh, cette crise c'est un moment euh, critique pour, euh, pour la solidarité européenne et euh, aussi quelles sont euh, les opportunités quand même euh, qu'apporte euh, cette crise
1: ben oui, euh, donc c'est effectivement un moment critique. Euh, je pense qu'on a un tournant de beaucoup de choses euh, dans le cadre de, à la fois de, de, des leçons qu'il faudra tirer de toute cette gestion de crise, que ce soit au niveau des États membres et au niveau de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne a mis du temps à réagir euh, mais il faut quand même qu'on distingue les, les, qui, qui est l'Union européenne quand on parle d'Union européenne puisque euh, très vite en fait, le Parlement européen a pris des dispositions d'abord internes. On a été parmi les premiers en Belgique à être confinés euh, puisque les activités parlementaires au niveau du, du, de l'Assemblée se sont arrêtées une semaine, euh, voire un peu plus euh, que, que les autres. Ça s'explique sans doute parce que le président du Parlement européen est italien et qu'il suivait de près l'évolution de, de la pandémie en Italie et qu'il a très vite pru, pris la mesure de la situation, ce qui n'a pas été le cas nécessairement de la Commission européenne qui a tardé à mettre en place une coordination au niveau des États membres, sans parler du Conseil. Et donc là, euh, notre cher Charles Michel euh, a mis quand même du temps à convoquer sa première euh, conférence, euh, vidéoconférence, au niveau du Conseil européen, donc des ministres et des chefs d'État euh, pardon, des chefs d'État et les présidents des, des, des États euh, qui se sont réunis euh, pour la première fois il y, a, il, y a, il y a moins d'un mois. Donc, c'est quand même très interpellant euh, sur, sur la capacité de coordination euh, qu'a l'Union européenne. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé puisque c'est une compétence qui n'a jamais été déléguée par les États membres ni en matière de gestion de crise. Donc là, je pense qu'il y a déjà deux le deux choses sur lesquelles euh, l'Union européenne va devoir travailler c'est euh, la possibilité d'avoir un centre de gestion de crise pour mettre rapidement en place un dispositif de coordination pour que les politiques nationales soient davantage coordonnées parce que qu'est-ce qu'on a très vite constaté c'est des mesures unilatérales de fermeture des frontières avec les conséquences que ça implique pour euh, les travailleurs enfin dans un, un, un espace de libre échange et de et d'ouverture des frontières euh, le fait de fermer les frontières crée toute une série de problèmes en cascade que ce soit pour les déplacements individuels les déplacements professionnels les déplacements de santé euh, les déplacements euh, familiaux puisqu'il y a des, des gens qui habitent de part et d'autre de la frontière et qui ont une partie de leur famille euh, tout près mais de l'autre côté de la frontière quand même euh, et puis le transport de marchandises et très vite aussi le transport des produits de première nécessité qui étaient euh, des médicaments et, et autres matériels de protection la deuxième chose euh, qui a été euh, très rapidement inadmissible dans le contexte de crise qu'on, qu'on vit, c'est euh, le blocage par certains pays, pour ne pas les citer l'Allemagne et la France, d'exportation de produits et de matériel médical. Avec comme conséquence euh, le fait que les États qui, étaient en, en, qui en avaient le plus besoin euh, au pic de la crise, donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce, enfin euh, surtout l'Italie et l'Espagne, ont été privés finalement de produits qui étaient censés arriver d'Allemagne et de France et notamment les masques. Donc on s'est retrouvés euh, dans une situation où les, 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 les égoïsmes nationaux ont pris le dessus sur on protège d'abord notre population, on protège d'abord notre pays avant de penser euh, de manière solidaire à l'échelle de l'Union européenne. Donc voilà, ce sont finalement les États membres qui. qui, qui ont adopté une, une attitude plutôt euh, autocentrée euh, Et donc ça, c'est très vite au niveau du Conseil européen, donc à l'initiative de Charles Michel, que, qu'il aurait dû beaucoup plus vite avoir une coordination pour décider ensemble des mesures ou pas à prendre à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, il y a aussi eu euh, dans la foulée des États comme euh, les Pays-Bas, comme, comme d'autres, qui ont tardé à mettre en place des mesures de confinement, alors que d'autres décidaient déjà euh, certains étaient déjà beaucoup plus loin, hein, en Italie, en Espagne. Donc, on n'a on pas tiré les leçons de ce qui était en train de se passer dans le sud de l'Europe, les premiers euh, confrontés à la situation. Euh, et donc, certains États ont, ont tardé à, à prendre les mesures. Euh, la Commission européenne a réagi. Donc, on n'en a pas parlé dès le départ, mais elle a très vite mis sur la table des mesures euh, économiques d'aide, d'urgence et la, la libération de fonds d'urgence pour venir en aide aux États membres, euh, des dispositions qu'on a votées deux semaines plus tard au niveau du Parlement européen. Vraiment, les toutes premières mesures d'aide d'urgence, elles ont été prises euh, au mois de mars. Alors, ça ne suffisait pas, c'est ce qu'on a très vite dit aussi, c'est OK, des premiers fonds libérés euh, vraiment euh, rapidement, mais c'est loin d'être suffisant vu l'ampleur des dégâts sociaux, économiques, euh, de la crise et encore aujourd'hui, les mesures qui ont été décidées dernièrement et dont on a entendu parler, notamment avec la campagne qu'on a menée sur les fameux eurobonds, et qu'on a renommé coronabonds, liés vraiment à la crise du, du coronavirus, euh, qui n'ont pas à ce stade été adoptées. Donc en plénière du Parlement européen, vendredi, On a adopté euh, les mesures d'urgence, on les a toutes soutenues, Euh, donc une grande majorité du Parlement européen, dont les Verts, ont soutenu les mesures économiques d'urgence proposées par la Commission et acceptées euh, par l'Eurogroupe, donc les ministres des Finances, euh, qui sont, voilà, c'est un un montant quand même conséquent de 540 milliards d'euros via différents mécanismes pour venir en aide aux États et aux secteurs, mais Par exemple, euh, le dispositif des eurobonds n'a pas été adopté. Ce dispositif, c'est un dispositif qui permet une vraie solidarité financière à l'échelle de l'Union européenne. Un emprunt commun et donc une mutualisation des dettes au niveau des États membres. Pourquoi c'est important C'est parce que ça permet, un, de négocier des meilleurs taux d'intérêt à plusieurs… Euh, vis-à-vis des banques, Deux, d'être moins vulnérable face à, aux, aux fluctuations des marchés financiers, donc d'être plus costaud en fait à plusieurs et d'avoir les, la garantie bancaire, la garantie économique, financière des États plus forts économiquement. Typiquement, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui bloquent aujourd'hui ce dispositif, les Pays-Bas, l'Allemagne. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas mettre à mal leur économie saine pour venir en aide à des économies qu'ils considèrent comme moins saines euh, que que sont les économies italiennes euh, ou grecques ou autres. Alors, la Commission européenne, von der Leyen, la présidente, a fait son mea culpa vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de ce qui s'est passé, le blocage des masques et des matériaux de première nécessité qui n'ont pas été acheminés très rapidement vers l'Italie, le fait qu'il euh, y ait très peu de solidarité financière, maintenant il y a des mécanismes qui ont été mis en place mais, mais lentement euh, et, et avec un décalage par rapport au niveau d'urgence… Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'une véritable solidarité financière à l'échelle de l'Union européenne, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on, est via, on, est, on reste dans des is- dispositifs qui permettent aux États d'emprunter, avec le risque, quand on emprunte, de s'endetter. Et donc, qu'est-ce qui va en être euh, ensuite des mesures qui seront prises pour encadrer cet endettement Est-ce qu'on va en arriver à des nouvelles mesures d'austérité Auquel cas, on retombe dans les travers qu'on a connus dans la gestion de la crise de 2008, à savoir des cures d'austérité qui vont entraîner d'inévitables coupes dans les services publics. Or, on sait que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire pour renforcer nos systèmes euh, sociaux et économiques renforcer les investissements dans les services publics, renforcer les investissements dans les secteurs de santé et éviter leur privatisation pour que nos sociétés soient plus résilientes aux chocs, donc qu'elles puissent faire face de manière beaucoup plus forte que que, que ce qu'on voit euh, aujourd'hui à des chocs sanitaires, mais aussi à d'autres chocs à venir, notamment euh, climatiques, euh, puisque... La crise, malheureusement, que l'on vit aujourd'hui, nos générations risquent euh, d'en vivre encore, euh, encore quelques-unes, notamment liées aux aléas climatiques. Et donc, euh, le fait de continuer à emprunter, aujourd'hui, est autorisé avec une flexibilité dans le cadre des mesures d'austérité. Donc, Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais, mais l'Union européenne, le budget européen, fixe un cadre dans lequel on peut ou pas investir. Aujourd'hui, les investissements sont autorisés de manière plus flexible dans le cadre des soins de santé, donc uniquement le secteur santé. Toutes les mesures d'aide qui vont donner lieu à des emprunts par les États pour venir en aide à d'autres secteurs que celui de la santé ne bénéficient pas de la flexibilité, donc bénéficient les investissements dans le secteur santé. Je ne sais pas si je suis claire, Et donc tous les investissements que la Belgique pourrait faire dans le secteur des soins de santé seront vus comme des investissements et donc pas soumis euh, à de futurs... Ils ne seront pas considérés dans, dans le calcul global des dépenses euh, qui peuvent être soumises à, 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 à l'austérité, hein, donc euh, au fait qu'on dise stop, euh, vous avez trop investi dans tel secteur. Par contre, si la Belgique fait le choix de venir en aide à d'autres secteurs que le secteur euh, des soins de santé, ce qui va être le cas dans tous les pays, j'espère. Hein. Secteur culturel, secteur agricole, euh, le secteur économique, les PME, les, les, les indépendants, euh, euh, les artistes, les, les, les travailleurs sociaux, enfin, tous les secteurs vont devoir être soutenus d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, euh, ils ne sont pas exemptés des conditions de rigueur budgétaire euh, et de respect d'une trajectoire européenne. Donc on risque euh, de voir l'Union européenne dire à un moment donné, de revenir à un moment donné à cette fameuse norme, euh, à cette fameuse trajectoire obligatoire de X%, 3% du PIB euh, à, à, à respecter. Et donc que ça donne lieu à des nouvelles cures d'austérité. Nous, ce qu'on veut, c'est de dire stop à l'austérité, stop au fait de lier, de conditionner des investissements dans les secteurs publics et dans des secteurs qu'on considère comme stratégiques, comme clés. Euh, je dirais typiquement, pour nous, ce serait l'alimentation locale, par exemple. Donc, d'intervenir et de soutenir le développement euh, euh, et le secteur agricole euh, en Belgique. Voilà. Donc, ça, c'est un, un, un exemple. Donc, nous, on veut aller plus loin. On veut faire en sorte que la libération de ces fameux eurobonds ou corona coronabonds euh, permettent vraiment un mécanisme solidaire européen et que ce soit délié des, des cures d'austérité qu'on risque de, de, de voir refleurir comme après la crise de 2008 et qui, enfin voilà, on l'a vu, les conséquences en Grèce, le chômage, euh, la, la précarisation de toute une série de personnes, euh, les, les personnes pensionnées, la fuite des, des, des cerveaux et des jeunes vers, vers d'autres pays. Euh, donc c'est une, une véritable catastrophe sociale qui, qui a suivi euh, la crise économique et qu'on ne doit pas reproduire aujourd'hui. Donc voilà, Donc non, la solidarité européenne n'est pas en train d'opérer de manière effective. Oui, il faut qu'on renforce euh, tous ces mécanismes d'aide parce que l'Union européenne dispose de réels leviers pour le faire via la Banque européenne d'investissement, via la Banque centrale européenne. Et euh, ce qu'on propose en parallèle, euh, ce qu'on porte, mais qui est vraiment minoritaire, mais que de plus en plus d'économistes sont en train de pousser, c'est notamment qu'on puisse euh, créer... Une monnaie parachute, euh, hélicoptère, ça s'appelle une monnaie hélicoptère. C'est une monnaie qu'on met directement à disposition des gens pour renforcer ce qu'on appelle communément le pouvoir d'achat. Donc de vraiment mettre euh, cet argent dans les mains des gens pour éviter que, que les gens tombent dans la précarité, ne puissent plus payer leurs factures et que sans, enfin, qu'il y ait un cercle vicieux euh, qui, qui, qui s'en suive. Donc vraiment donner de l'argent aux citoyens, aux citoyennes pour d'abord payer leurs factures, s'alimenter et puis quand euh, on entamera le déconfinement, qu'ils puissent euh, redépenser leur argent et que ainsi reprennent euh, doucement l'activité euh, économique
0: Merci euh, Saskia pour cette, euh, cette première partie on, on, on va voir, moi j'ai, j'ai pas encore reçu de, de questions via le chat et je vois pas encore de, de main levée donc si, euh, si des questions arrivent euh, tout de suite on, on les prend et sinon on peut euh, on peut poursuivre, et, euh, et notamment Jean-Pierre. Oui. Euh, je voulais savoir si euh, les mécanismes d'austérité probables qui, qui risquent de, allez, de continuer euh, font l'objet d'un vote au Parlement ou bien c'est décrété euh, de manière unilatérale par euh, la Commission ou le Conseil
1: Mais donc ici, dans, dans le cadre des mesures prises de manière urgente, donc les fonds qui sont débloqués, c'est euh, le côté in fine au Parlement. Donc le, le, mmh. les mesures qui ont été mises sur la table et qu'on a adoptées vendredi ont été validées par le Parlement européen. Euh, mais les, les, le Parlement européen peut proposer d'autres choses, donc c'est ce qu'on a essayé vis-à-vis de la résolution, dans la résolution d'intégrer ce mécanisme d'eurobond, de coronabond, et qui n'a pas recueilli de majorité à ce stade au niveau parlementaire non plus, donc le Parlement européen n'est pas favorable à un tel mécanisme de solidarité non plus, là où on espérait quand même arriver à le pousser. Alors la dernière étape c'est euh, le, le 23, donc cette semaine le Conseil euh, des, le Conseil euh, économique qui se réunit, donc les, les ministres des Finances, se revoient et ils pourraient encore décider d'avancer vers un mécanisme qu'on n'appellera sans doute pas Corona-Bank, parce que les Pays-Bas, l'Allemagne typiquement, n'en veulent pas, mais ça n'empêche qu'on pourrait encore aller un pas plus loin vers cette forme de solidarité euh, européenne. Donc la bataille n'est pas encore perdue. Euh, c'est encore possible qu'on... qu'on décide d'un autre mécanisme qui sera validé par par le Parlement européen. Pourquoi Parce que ça touche au budget européen, mais euh, le Parlement n'a pas le pouvoir d'initiative en la matière. Donc, il il valide les propositions qui sont faites par la Commission, qu'il les soumet aux États membres, euh, qui en discutent. Euh, Ici, l'Eurogroupe, par exemple, a renvoyé vers vers le, le, le Conseil européen du 23, cette fameuse question des coronabonds.
0: Alors, euh, si tu veux bien, pour répondre à, à la question de, de Ryan, euh, nous, nous donner un, un, un tout petit peu plus de détails euh, sur les coronabonds. Et euh, ensuite, nous, nous prendrons euh, la question de euh, Nouria. Et puis, euh, euh, et puis, lié à la question de, de Ryan, on a aussi une, une question de Delphine. C'est euh, comment vous expliquez un montant de 547 milliards d'euros, donc encore une fois, sur le, le fonctionnement des coronabonds euh, voilà, si tu veux bien répondre à ça, ensuite on prendra la question de Nouria et puis euh, on passera euh, au thème suivant.
1: Et alors, le, le mécanisme des corona bons, euh, c'est, c'est vraiment un mécanisme qui serait lié, si on l'appelle corona, euh, nous on veut que ça devienne un système pérenne, hein, mais voilà, lié à la gestion de crise, c'est un, une manière d'emprunter collectivement, euh, donc que tous les États membres empruntent. Euh, pour les investissements qu'ils veulent faire dans les différents secteurs euh, liés à, 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 à la gestion de crise pour être plus forts ensemble avoir un seul emprunt un, un, un soumis à un seul taux d'intérêt du coup plus favorable que si chaque emprunt, un, état emprunte individuellement auprès des banques et euh, qu'il y ait une mutualisation de la dette parce que si chaque état emprunte individuellement il génère de la dette individuelle et, au niveau de chaque état et on sait qu'il y a certains États qui sont déjà fortement endettés aujourd'hui. Et donc, l'idée de mutualiser l'emprunt et donc de mutualiser la dette qui est créée au niveau des États membres, c'est de permettre une solidarité entre les, ceux qui ont moins de dettes et ceux qui ont plus de dettes euh, pour éviter de mettre les pays qui ont déjà une dette importante face à une croissance de leur dette, finalement, et les remboursements qu'ils vont devoir faire. Donc, c'est vraiment d'avoir une solidarité financière européenne et c'est pour ça, c'est, c'est tout l'intérêt de l'Europe en fait. Hein. C'est, c'est, c'est... On a créé l'Europe aussi dans, dans l'esprit de solidarité, d'être plus fort ensemble, de créer un marché économique commun. Il faut aussi maintenant qu'on arrive à se dire qu'on travaille ensemble euh, les pays qui ont largement profité de la création de l'Union Européenne. Typiquement, les Pays-Bas, l'Allemagne, les, les membres fondateurs ont vraiment, euh, en sont aujourd'hui au niveau économique auquel ils sont parce que ils ont aussi profité de la construction européenne, des fonds européens, de la création du marché unique, etc. Et donc, ils doivent pouvoir faire preuve de solidarité euh, en, en acceptant de mutualiser les dettes et de, et de se porter garant euh, pour les États qui ont moins de capacité d'emprunt qu'eux. Que donc ça, c'est tout les, toute l'idée et l'esprit des, des eurobonds. Alors, sur les 547 milliards, ce n'est pas lié au, à, à des eurobonds. Ça, c'est en tout... Les, les, l'en, l'ensemble des, des mesures de soutien économique qui ont été décidées euh, vers, les, vers différents secteurs. donc il y a, il y a, On a adopté des mesures pour soutenir le secteur de la pêche, on a adopté des mesures pour euh, venir en aide aux États membres dans le secteur des soins de santé, donc, il y a différentes mesures qui ont été adoptées. Si vous voulez, ensuite, de, de, de nos échanges, je peux envoyer la liste des choses qui ont été votées. Comme ça, ça vous donne un aperçu des différents domaines qui ont été, qui ont été traités jusqu'à présent. Typiquement, domaine agricole, pour l'instant, il n'y a pas de décision fondamentale qui ont été prises vis-à-vis des aides au, au secteur agricole. Donc là, il y a encore une grosse lacune, il y a encore du boulot euh, à faire. Donc on s'attend, on espère, que dans le plan de relance de la Commission européenne qui doit arriver fin du mois, il y ait des propositions pour euh, le secteur euh, agricole. Et nous, ce qu'on veut évidemment, c'est que les aides euh, qui sont liées dans le cadre d'une relance économique soient aussi liées aux objectifs de Paris et euh, de restauration de la biodiversité, parce qu'on ne veut pas, que tout l'argent qui est libéré aujourd'hui aille euh, typiquement euh, au soutien au secteur de de l'ancien monde, au secteur des énergies fossiles, à l'industrie lourde et polluante. On veut faire en sorte que ça serve les secteurs euh, d'avenir et à la transition de ces vieux secteurs. Donc on n'abandonne pas l'agriculture conventionnelle, on n'abandonne pas les industries lourdes en disant « vous laissez » portes fermées et vous ne rouvrez pas après le coronavirus. Il y a des travailleurs là-derrière, il y a des familles, il y a des questions de, de survie. Donc l'idée n'est pas de ne pas leur venir en aide, mais l'idée est quand même de les inciter à rentrer dans euh, la transition écologique-énergétique euh, euh, parce que sinon, on reste dans les mots, on reste dans le sujet suivant, Green Deal, euh, comme, 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 comme finalement un un greenwashing et pas des mesures concrètes qui permettent effectivement de, euh, d'investir dans la transition euh, écologique. Donc, les, 700, 40, les 547 milliards, c'est en tout ce qui a été libéré pour le moment pour venir en aide aux États sous différentes formes. Donc, ce sont en partie des fonds, ce sont en partie euh, des aides, ce c'est en partie des fonds qui n'ont pas été utilisés, par exemple, euh, les fonds de cohésion non utilisés, c'est, c'est différentes choses, en fait, mises nice bout à bout qui forment un, un paquet de 547 milliards à disposition des, des
2: États membres.
0: Alors, euh, peut-être toujours sur le même sujet, une question de Nouria Oui,
2: oui. oui. Enfin fait, merci Saskia. Donc, euh, je profite de tes derniers commentaires parce que ça va m'aider, en fait. Moi, je me disais, s'il y a, évidemment, la solidarité devrait être démise, mais puisqu'elle n'est pas. Si euh, on pouvait responsabiliser aussi les États qui demandent de l'aide hein, hein, parce qu'ils ont été touchés pour le coronavirus et qu'ils ont, comme, tout, comme tous, ils ont, ils ont été touchés, mais peut-être qu'ils ont plus que les autres, et ils n'étaient déjà, déjà pas bien, parce que l'Espagne et l'Italie, ce sont quand même des pays euh, bon, voilà, qui qu'ils étaient déjà en difficulté avant. Moi, je me dis, si une certaine responsabilité est justement, puisqu'on parle de transition, utiliser ça comme évier, comme l'évier pardon, ça serait intéressant peut-être de dire, et peut-être plus facile à convaincre alors les pays qui sont plus frûlés à être solidaires, de dire, il doit y avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ça, et mettre des valises qui responsabilise aussi un peu les, les différents états de la dette, de la demande ou de la solidarité des autres, tout simplement. Voilà.
1: Ben oui, et je voyais dans le chat, enfin, il y a, je ne suis pas le chat, hein, donc euh, je vous laisse gérer ça, mais j'ai vu à un moment donné qu'inciter c'est le langage du MR qu'il faut, qu'il faut contraindre. Donc effectivement, on peut, mettre, euh, on peut mettre des contraintes, mais maintenant, dans les mesures d'urgence, Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui qui doivent être gérées au niveau des États membres. La gestion de la crise sanitaire, c'est vraiment chaque État qui peut, euh, sur son territoire, dire « moi, j'ai besoin d'injecter de l'argent là, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est du matériel de protection, etc. » L'Union européenne peut apporter aussi des aides concrètes pour faire en sorte qu'il y ait une une approche européenne à la production de masques. Chaque pays est en pénurie aujourd'hui. Tous les pays font face à une pénurie de masques. Donc, si on avait une mutualisation de la production à l'échelle de l'Union européenne avec une répartition, voir quelles entreprises peuvent se mettre à la production de masques chirurgicaux, etc., il, peut, il pourrait y avoir une impulsion européenne beaucoup plus forte que celle qu'on connaît aujourd'hui. Euh, il y a des fonds qui ont été débloqués pour avoir une approche européenne en matière de recherche et développement, ce qui n'a pas empêché euh, le big boss de, du volet recherche de, de démissionner parce qu'il estime que, il a estimé que, que la coordination ne se faisait pas euh, comme il faut. Donc, il faudra aussi euh, voilà, voir ce qui s'est passé réellement euh, après la crise euh, à ce niveau-là. Donc, l'Union européenne dispose de leviers pour vraiment renforcer la solidarité européenne. Et je pense que les, les mesures économiques d'urgence qui, qui sont prises doivent être laissés à l'appréciation des, des États membres. Par contre, effectivement, dans le cadre du volet relance, euh, parce que c'est ça qui vient maintenant euh, en discussion, dans le volet relance, c'est vraiment les investissements qui vont être euh, faits dans l'Union européenne et dans les États membres pour relancer des secteurs. Est-ce qu'on veut vraiment relancer des secteurs euh, liés à l'industrie pétrolière, aux énergies fossiles, euh, à l'agriculture conventionnelle, sans se dire qu'on… Qu'on, qu'on, quelque part, tire avantage de la crise pour changer le modèle. Et ça, effectivement, nous, ce n'est pas notre, notre souhait. C'est ce qu'on veut, nous, c'est de faire en sorte que cet argent, parce qu'on n'aura pas après de l'argent, euh, si on ne le fait pas avec l'argent qui va être libéré maintenant, euh, on, on rate, en fait, le tournant. On va rater le tournant de la transition parce qu'on n'aura plus de moyens pour le Green Deal. On n'aura plus de moyens pour la stratégie euh, de la fourche à la fourchette. On n'aura plus de moyens pour le paquet économie circulaire qui vient d'être présenté. On n'aura plus de moyens pour euh, les réformes comme on les souhaite, nous. On n'aura plus de moyens à injecter dans l'agriculture bio, puisque tous les moyens auront été au au, au soutien, euh, à la relance euh, du premier pilier de la PAC, hein, typiquement de de l'agro-industrie, et pas aux investissements qui sont nécessaires dans euh, l'agroécologie et dans la transition. Et donc, contraindre, oui, on peut, on peut le faire par certains euh, canaux, mais l'Union européenne ne dispose pas non plus de, de tous les leviers pour, euh, pour le faire. Il faudrait aussi qu'elle, qu'elle soit cohérente dans, dans les réformes qu'elle est en train d'adopter, et c'est toute la discussion qu'on va avoir sur le Green Deal, euh, c'est que quelque part, on, on, on ne peut pas uniquement mettre une couche verte sur les politiques qui existent. Les politiques existantes doivent aussi être réformées profondément. J'en reviens à, à des exemples concrets. Les transports, la politique agricole et le commerce international. Trois gros secteurs européens sur lesquels l'Union européenne dispose de leviers et qu'aujourd'hui... Les réformes ne sont, sont, sont pas des réformes dans le sens du Green Deal. Ce sont, ce sont des réformes qui visent à savoir où on va injecter l'argent et quelle est la taille des exploitations qu'on va soutenir.
0: Alors, le, le, le Green Deal, on, on va en parler bientôt. Je vois aussi les, les, les questions qui commencent à, à filer dans, dans le chat. Euh, malheureusement, le, le temps file aussi. Hein, et On avait dit que pour cette partie-ci, euh, on allait on, on allait clôturer là, mais il y aura toujours un, un, un temps de questions plus libre euh, pour quand même euh, en, encore juste une petite question sur la sur la solidarité, même si c'est un, ouvrir une nouvelle porte assez vaste, mais c'est parce que ça fait partie des, des questions qu'on avait prévues aussi et pour prendre un, un peu de, de recul, toujours sur la solidarité, mais euh, un peu de recul par rapport à la à la crise actuelle. Euh, ben finalement, tu as notamment parlé euh, de, de panier, euh, de, de panier de pouvoir d'achat avec le, le fonds hélicoptère. Mais finalement, plutôt que du, du pouvoir d'achat, est-ce que euh, au niveau européen il n'est pas possible d'avoir euh, euh, d'augmenter au niveau euh, système social ou alors aussi au niveau, euh, au niveau humain, au niveau d'accueil, la politique d'accueil euh, européenne. Bah déjà avant la crise, euh, le, le, la solidarité, on n'y était pas du tout. Euh, et alors, euh, bah on, on se dit que ce serait quand même plus intéressant de pouvoir montrer une Europe qui, euh, qui fonctionne plutôt qu'une Europe euh, de l'austérité euh, en mettant euh, euh, en, nos forces en, en commun pour, euh, pour apporter des, des plans sur ces questions-là aussi. Euh, pourquoi actuellement et déjà avant la crise euh, ces politiques là euh, coince et est- ce que on voit quand même euh, des, des opportunités euh, positives euh, avant ou euh, actuellement sur ces sujets là euh, je, peux, je peux te laisser quand même encore quelques minutes donc pour aborder ces questions là de solidarité qui nous sont chères aussi avant de passer euh, au green deal euh, que tu as déjà évoqué euh, à plusieurs reprises
1: ouais. Donc c'est clair qu'il y a toute une série de publics délaissés, délaissés depuis longtemps au niveau européen. Avec, euh, on, on a depuis des années développé le marché unique, euh, on a euh, libéré les capitaux, on a libéré le marché, on a permis la libre circulation des travailleurs, mais pas la libre circulation des droits sociaux. On n'a pas de système de sécurité sociale, on n'a pas euh, de standards minimaux en termes de de salaire, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne. Euh, On n'a pas euh, réussi à travailler à des politiques sociales structurelles, on n'a pas de politique euh, liée, par exemple, au logement, à l'échelle de l'Union européenne, alors que là aussi, on pourrait se dire euh, qu'on pourrait euh, avoir des investissements européens importants lions-le à la transition écologique, par exemple à la rénovation énergétique, à l'efficacité énergétique des logements. On n'a pas de politique européenne forte en matière de transport durable, alors que l'Union européenne, typiquement, dispose de leviers énormes pour euh, rétablir des, le rail intra-européen, les trains de nuit. Euh, elle pourrait avoir une politique beaucoup plus proactive en la matière en redirigeant des investissements de secte, secteur, typiquement le secteur aérien, vers, euh, vers le rail. Et donc, pour revenir aux questions sociales, effectivement, on voit finalement que la crise, elle exacerbe des tensions et des problèmes préexistants. Euh, le, fin, la période que l'on vit aujourd'hui euh, pointe vraiment le, le, la problématique sociale telle qu'elle existe dans nos pays et en Europe vis-à-vis de toute une série de publics que l'on dit vulnérables euh, auxquels euh, euh, on, f- on prête généralement peu attention, que ce soit euh, les personnes sans abri, que ce soit euh, euh, les personnes euh, migrantes, les demandeurs d'asile, euh, les mineurs non accompagnés, parce que leur situation est, est, est franchement euh, problématique dans la plupart des États membres, et en Belgique aussi, ce sont des enfants euh, en errance aujourd'hui. Euh, euh, la précarité aussi des femmes, euh, qui sont en première ligne de beaucoup de, de secteurs qui sont en première ligne, eux aussi, dans le cadre de la gestion de crise. Je pense euh, en, en premier lieu au, au secteur des soins de santé, mais pas uniquement. Les milieux d'accueil sont restés ouverts euh, longtemps et ça, c'est majoritairement un, un, un public féminin qui occupe euh, ses fonctions. Euh, le milieu euh, scolaire aussi, euh, les, les personnes qui sont euh, dans, dans les supermarchés, les, les vendeuses sont majoritairement euh, des femmes, etc., etc. Aujourd'hui, les femmes sont aussi euh, victimes majoritairement de violences domestiques dans le cadre de, de, de la crise. Bref, toute une série de publics euh, qui n'ont pas fait l'objet d'attention particulière et d'investissements spécifiques avant crise et qui aujourd'hui se retrouvent… Enfin, on en arrive à des situations sociales euh, qui sont exacerbées avec euh, la crise du, du coronavirus. Typiquement, la situation des migrants et en Grèce, elle est, euh, elle est catastrophique. On, est vraiment, on a euh, une situation humanitaire en Europe euh, qui est celle que, que, qu'on a vue euh, précédemment dans, dans, dans des pays du Sud. Euh, et pas, pas en Europe et qu'on ne gère pas On échelle, à l'échelle de l'Union Européenne ne gère pas. Alors la Commission Européenne se targue d'avoir adopté un plan d'urgence vis-à-vis de la Grèce mais le problème en Grèce aujourd'hui c'est que euh, les, les migrants se retrouvent dans les hotspots, spots hein, donc dans des, 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 des camps désertés euh, notamment par, euh, par euh, les, 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 l'aide humanitaire pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'encadrement sanitaire parce que euh, il y a même des, des, des groupuscules d'extrême-droite qui, euh, qui empêchent le travail euh, des, des, des aidants humanitaires de se faire euh, dans, les, dans les îles. Donc, on en est à, à une situation qui dépasse, euh, qui dépasse l'entendement. Vous avez vu, comme moi, euh, la mission organisée par euh, les présidents de la Commission du Parlement et euh, du Conseil européen, donc Charles Michel, euh, Ursula von der Leyen, et le président du Parlement ont été survolés en hélico euh, la zone frontière quand, quand la Turquie a ouvert ses frontières euh, et, et incité les migrants à, à rejoindre la Grèce. Euh, y, c'est inimaginable c'est à, à croire qu'ils qu'il ne, qu'il ne mesurent pas la situation sur place et qu'ils n'entendent pas les mêmes témoignages que nous, euh, ou qu'ils ne lisent pas les mêmes choses que nous. Euh, si... si, si, si ils n'arrivent pas à prendre de décision de solidarité à l'échelle de l'Union. Et je crois qu'aujourd'hui, l'absence de politique migratoire européenne montre toutes ses limites. Le fait que depuis la crise de, 2005, euh, de 2015, pardon, la crise migratoire de 2015, on n'ait pas mis en place une véritable politique de solidarité à l'échelle des États membres, avec un accueil digne de ce nom des personnes qui frappent euh, à la porte de l'Union européenne et une répartition des, des, du, du nombre de demandeurs et de migrants euh, entre les États membres. Le fait qu'on ait laissé les pays en première ligne gérés, donc les pays euh, frontaliers comme la Grèce, euh, dont on parle le plus, mais aussi l'Italie, euh, des pays comme la Croatie, euh, où moi j'ai été en mission avec, euh, avec d'autres collègues, des pays frontaliers gérés, la demande du demandeur donc quand il met un pied dans ces pays-là c'est ce pays-là qui doit traiter la demande c'est impossible quand euh, des milliers de, de, de personnes arrivent de, de, de gérer de cette, cette manière-là il faut une répartition entre les États membres s'il y avait eu cette approche solidaire européenne, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui euh, puisque euh, chaque État aurait pris sa part et on aurait pu imaginer un système avec des critères euh, communs euh, des critères minimaux communs aux États membres pour faire en sorte euh, que les choses se passent au mieux. On voit aujourd'hui que certains États manquent de main-d'œuvre. C'est hallucinant parce qu'ils font appel à de la main-d'œuvre étrangère, mais ils ne sont pas capables de, 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 de se mettre d'accord sur l'accueil de, de, de ces personnes en, bon, en bonne et due forme. Donc, on est dans un système complètement schizophrénique aujourd'hui euh, de refuser de, 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 d'avoir une, une véritable politique humaine en fait à l'échelle de l'Union qui serait tout à fait gérable parce que on ne serait pas face à des demandes démesurées en termes de nombre hein. on, 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 quand on voit les chiffres euh, c'est tout à fait gérable à l'échelle de l'Union européenne la Commission européenne devait euh, à la fin de ce mois-ci en avril présenter sa nouvelle stratégie hein, donc un nouveau pacte asile migration s'est reporté à cause du coronavirus euh, dans ce cadre-là, nous, les Verts, on voulait représenter aussi notre approche de la solidarité européenne, qui n'est pas euh, celle euh, de l'externalisation de notre politique vers des régimes comme la Turquie ou la Libye, euh, qui n'est pas euh, de, de, de dégager des milliards d'euros vers ces pays-là pour qu'ils gèrent à notre place, ni euh, des milliards d'euros pour Frontex, qui est l'agence euh, de contrôle des frontières. Mais on veut que cet argent soit injecté dans les États membres pour mettre en place une politique d'accueil dans euh, chaque État membre. Donc ça, typiquement, c'est une toute autre approche qui nous permettrait aussi d'être plus résilients euh, et plus solidaires et, et de ne pas devoir faire face à des situations humanitaires d'urgence telles qu'elles existent aujourd'hui euh, au sein de l'Union européenne.
0: Merci d'avoir, euh, d'avoir pu aussi aborder euh, d'autres pans euh, de la solidarité au niveau européen. Retrouvez aussi la deuxième partie de notre entretien, un regard sur le Green Deal européen.